0: Recuerda que en Hechos 29, y fue algo que desde que nació la iglesia lo hemos hecho así hace tres años, eh, las, los tiempos de la predicación son tiempos de interacción. Entonces no es, una, no es un sermón magistral donde el pastor o el predicador habla y habla y habla y habla. Y verdad. los pastores nos encanta hablar. Por ahí dice hay un dicho entre pastores que no hay nada más peligroso que un pastor con un micrófono. Eh, pero, pero la verdad es que en Hechos 29 estamos tratando en nuestros tres años de cambiar un poquito el esquema de, de la, del tiempo de la palabra. Y recuerde que es un tiempo de interacción, así es que en cualquier momento usted me puede interrumpir, en cualquier momento usted me puede, usted puede levantar la mano en Zoom, ahí hay un botoncito, ¿verdad?, donde dice participante, dice levantar la mano, y aquí tenemos una persona que está aquí a mi frente Está dedicado solamente a mirar quién alza la mano para decir, hay alguien que quiere participar y yo les doy entrada. Así es que recuerde que es interactivo, ¿verdad? Y, y eso hace también una respuesta o hace un sentido a que el cerebro humano también eh, retiene mayor información cuando hay interacción, cuando hay discusión cuando hay preguntas y respuestas. Por eso también, en Hechos 29, desde hace tres años, hemos decidido cambiar un poquito el concepto, ¿verdad? Que tal vez tradicionalmente uno va tal vez a una iglesia y escucha que alguien da una enseñanza, ¿verdad? Pero tal vez uno no tiene la posibilidad de decir, perdón, tengo preguntas, no entendí esto, este versículo no me quedó claro, no entendí esta frase, eh, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, eh, la invitación para mí es que puedas tener tu cámara encendida y que yo pueda ver que estás conmigo, ¿verdad? Eh, ahora, si estás con la cámara apagada, está bien, no hay problema, pero eh, para mí la invitación es, es poder verte y poder saber que estás ahí conmigo y que estamos como si estuviéramos en casa, ¿verdad? Yo quiero sentirme así contigo, ¿estás conmigo? y estamos hablando, ¿no? Es como si, si yo tuviera a mi novia al frente y mi novia estuviera mirando todo el tiempo para otro lado, entonces yo como que le diría, hey, pero mírame, ¿verdad? Y, y voy a contar infidencias de nuestro matrimonio. Yo, yo no sé si los hombres les, a los hombres les pasa lo mismo que a mí, pero cuando pero mi esposa es millennial y yo soy generación X, ¿verdad? Entonces, a los generación X nos enseñaron que cuando uno tiene una conversación con alguien, necesitamos tener contacto visual. Entonces, eh, yo a veces estoy con mi esposa y estamos hablando y mi esposa está haciendo tres cosas al tiempo, porque ella es multitareas, ¿verdad? Multitask. Entonces, yo estoy con ella y ella está haciendo, está contestando un WhatsApp y está viendo el computador y yo estoy al lado y le estoy diciendo, oye, ¿qué te parece si este domingo hacemos esto? ¿Qué te parece si cambiamos esto? Y ella está mirando, obvio, entonces yo le digo, hey, contacto visual y le hago así, ¿no? Mírame, contacto visual. Y entonces ella me levanta los ojitos y me dice, recuerda que yo tengo la capacidad de hacer varias cosas al tiempo. Entonces yo le digo, está bien, pero recuerda que yo no. Y yo necesito que tú me mires a mí, mírame, mírame, ¿verdad? Y, y bueno, algunas veces ella, ella me la devuelve con mucho amor, ¿verdad? Cuando yo estoy ocupado en otras tareas y ella viene y me dice, eh, amor tal cosa y yo sí te estoy oyendo no mírame me dice mírame verdad o sea contacto visual y me devuelve la atención que yo le hice algunos días atrás así es que eh, eh, tal vez te quiero tratar como a mi esposa entonces te quiero mírame verdad quiero verte veámonos <ríe> muy bien vamos a ir a la, la palabra del señor esta mañana así es que hay un pasaje ahí vamos a ponerlo gracias vamos a ir avanzando y ah, hace ocho días hablamos de tres palabras, ¿verdad? Tres palabras, y era la ortodoxia, la ortopatía y la ortopraxia. Y aquí voy a pedir que mientras que el pasaje va saliendo, tranquilos, ahí está saliendo, ¿verdad? Ah, antes de que leamos este hermoso pasaje, yo quisiera que alguien pueda abrir su micrófono y explicar en un segundo lo que significa la eh, ortodoxia, la ortopatía y la ortopraxia. Entonces, eh, no sé si alguien puede abrir su micrófono y explicar un poquito, recordar, para los que tal vez hace ocho días no estuvieron o estuvieron pero se les olvidó o no lo tienen muy presente. No sé quién podría ahí abrir su micrófono, alza su mano y comparte o activas tu micrófono. A ver, quién, quién quisiera compartir esas tres palabras: ortodoxia, ortopatía ortopraxia. Pastor, eh, buenos días. La ortodoxia es eh, la correcta enseñanza, ¿sí? En resumen. La ortopatía es
1: interiorizarla en el corazón y la eh, ortopraxia es eh, ponerla en práctica.
0: Ok, ¿y por qué es importante la ortopatía? ¿Se acuerdan? No sé si otra persona diferente, Ignacio. Otra persona, si se acuerda, ¿por qué es importante la ortopatía? ¿Qué, ¿Qué papel juega la ortopatía entre el puente de la ortodoxia y la ortopraxia? ¿Qué papel juega la ortopatía? Eh, ¿Ana Yolanda? Doña Yolanda, perdón, ok. Si quieres abre tu micrófono porque estás con el micrófono apagado. Ya.
1: Es necesario que se dé... Eh, primero la ortopatía para que se pueda dar la ortopraxia.
0: correcto la ortopatía eh, eh, dale sigue 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 adelante
1: no es eso, principalmente que como la ortopatía es la sensibilización del corazón entonces eso lo lleva la, en la si no la tenemos pues no va a haber ortopraxia no podemos pasarla a vivirla no toda la, la práctica
0: muy bien, gracias. Vamos a leer ese pasaje que está ahí en Santiago 1, 22 al 25. Ahí está en la pantalla, pero yo te invito a que abras la, la palabra de Dios, la aprendas. si estás en tu celular o si tienes la Biblia de papel, buenísimo, con un resaltador bien bonito, ¿verdad? Y puedes resaltar tu Biblia de papel. Eh, eh, quiero aprovechar y hacer esa campaña, ¿verdad? De, eh, yo tengo una Biblia de papel que es Reina Valera 1960, que me la regalaron en el año 88 por ser el campeón en escuela dominical, como se llamaba en ese momento, por decir todos los libros de la Biblia de para adelante y de para atrás, entonces me gané una Biblia Reina Valera. Después tuve una NBI y también la rayé por todos lados. Y los últimos cinco años he tenido una NTV, que también la tengo subrayada y rayada. Y los últimos, tal vez el último año y medio, he empezado a subrayar mucho la Biblia digital Especialmente tres versiones, la NTB, la Biblia de las Américas y una en inglés que se llama la NASB, New American Standard Bible. Y yo quiero invitarte a que tengas amor por la palabra, ¿verdad? Amor por la Biblia y puedas considerarla un libro eh, importante, un manual para ti. Entonces vamos a leer lo que dice ahí en Santiago 1, 22 al 25, dice allí, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace. Y aquí yo subrayé varias palabras. Recuerde que siempre que uno hace una lectura en la palabra, y aquí, y aquí le doy un tip o una clave o un consejo, es que siempre que uno encuentra en un texto palabras repetidas, es bueno subrayarlas porque significa que hay un énfasis en ese texto bíblico hay un énfasis en esas palabras. Si usted se da cuenta que hacedor se repite tres veces y oidor se repite tres veces, ¿verdad? Casi como en una simetría perfecta. Y está hablando de que seamos hacedores y no solamente oidores. Y, y esta serie que se llama La búsqueda de Dios es la conclusión de todas las prédicas que hemos hecho en el, en el año 2020. Hace ocho días hicimos todo un recuento, ¿verdad? Hicimos todo un paseo desde que nos dimos el feliz año en enero 1 hasta hoy. Así es que el próximo domingo tenemos el gran cierre de todas las enseñanzas de este año y obviamente este pasaje de Santiago lo que nos está invitando es a pensar qué tan hacedor de la palabra he sido este año 2020. De todos esos mensajes que yo he escuchado, todos los acadis a los que yo asistí, todos los discipulados, tal vez todas las experiencias que tuve, los talleres que, que, que yo recibí, qué tan hacedor he sido de esa palabra. Y lo que Santiago nos está invitando es a que seamos hacedores y después el último, la última frase del versículo que leímos de la porción está diciendo que tenemos que ser hacedores eficaces. O sea, todavía le pone un adjetivo más... Eh, importante, más intencional, que dice que podemos ser hacedores y podríamos entonces no ser hacedores eficaces, entonces lo que yo quiero con esto, y, y esta es la, la introducción al mensaje de hoy, y es la introducción al cierre de todo el año, porque lo que estamos haciendo ahora es recoger todo el año en cuanto a las enseñanzas de la palabra de Dios, es que tú puedas evaluar tu vida y ver cómo vas tú en el camino de la gracia, qué tanto has avanzado, y eso es algo que no tiene que ver con el vecino, no tiene que ver con la pareja, no tiene que ver con el cónyuge, no tiene que ver con el papá, eso es algo que es mi propia vida, es mi relación con Dios, es Dios y yo, y cómo yo me mido en este año, y por eso digo, con esto estamos cerrando, porque después del de generacional de noviembre, entramos en diciembre, y en diciembre viene una serie eh, muy especial que vamos a tratar de desarrollar para todo el 2021. Pero entonces, estamos aquí recogiendo el año 2020 y yo quiero eh, invitarte a pensar por un instante en, en todo lo que es tu vida en cuanto a lo que tú has escuchado este año. Y por eso dice que no seamos oidores olvidadizos. Y los oidores olvidadizos Tal vez son personas que dicen, ah, sí, cierto que predicaron de los hábitos, pero yo no cambié ningún hábito este año. Ah, sí, cierto que predicaron de que el plan de Dios era que yo viviera en santidad, pero la verdad, eh, eso todavía no pasa en mi vida. Ah, sí, cierto que hablaron de, de que habían cuatro indicadores para mi vida, que es el evangelismo, el discipulado, el servicio y la adoración. Ah, pero eso la verdad todavía estoy lejos. o o, o, o peor aún, podría ser, podría ser una respuesta como, perdón, no me acuerdo de nada de las prédicas de este año, ¿verdad? Y, y para, para mí sería un poco frustrante pensar eso. Pero a la final también escuché hace al, al, algo de alguien que dijo, cuando un predicador expone la palabra, no es un sermón, sino pueden ser 50 sermones, 100 sermones. Es decir, cada persona cuando se expone la palabra de Dios. Cada persona está escuchando el sermón de una manera diferente. Cada persona está eh, interiorizando, haciendo la ortopatía de una manera diferente. Hay gente que dijo esta semana en sus grupos connect, uy, la prédica que a mí me pegó en el alma fue la de la ruta perfecta, o pudo haber dicho, uy, no, para mí fue la del reino de Dios, porque yo pensé que el reino de Dios era algo externo a mi vida y entendí que el reino de Dios nace aquí en mi corazón y es donde él tiene que ser rey o pudo haber sido no sé, la de los hábitos o todas las cada persona escuchó el sermón de una manera diferente y yo sé que hoy tal vez eso está sucediendo ¿verdad? cada quien está ahí pensando Y solamente quiero dejar ahí subrayado la palabra que dice en verde, en el versículo, será bienaventurado, ¿verdad? Y la, el bienaventurado es una palabra importante y es importante hoy, en la enseñanza de hoy, es importante, en el griego viene la palabra makarios, con K, makarios, ¿verdad? Para los que les gusta a veces anotar esos detallitos, ¿verdad? Que dice alguien que es eh, dichoso, feliz, que alguien que ha encontrado la plenitud de la vida, ¿verdad? Cuando uno dice, ya, enco lo encontré, no necesito nada más, estoy completo, es porque soy bienaventurado. Y lo que está diciendo aquí Santiago es que la persona que logra entender que su vida no, se, no, se, eh, no termina en la ortodoxia, en escuchar un mensaje o escuchar un curso o escuchar un taller de padres o, o un taller de mentoreo o cualquier cosa que escuchamos, no se, no, se, no se limita a eso, se limita a que yo cómo voy a, a eso que escuché, cómo lo voy a interiorizar a mi corazón y cómo voy a hacer pasos prácticos para que mi vida comience a cambiar, ¿verdad? Porque entonces eh, en, la pregunta sería si la, el número de años en que somos cristianos es directamente proporcional al fruto que tenemos, y la respuesta retóricamente la contestaría, yo diría, claro que es directamente proporcional. Ese es el ideal, pero por lo general no pasa eso, no pasa eso. Y podríamos hacer aquí un ejercicio y decir, ¿cuántos de acá hemos escuchado la importancia de leer la Biblia todos los días? Entonces todos levantamos la mano. ¿Y cuántas veces has escuchado esa enseñanza? No, la has escuchado 100 veces, 50 veces o por lo menos 5 veces. Y la pregunta es, ¿y lo estás haciendo? ¿Cuántas veces tu disipulador o la persona que te está acompañando te ha preguntado, oye, hace rato no veo tu devocional? Y tú dices, uy, sí. Y la pregunta es, ¿y cuántas veces has, ha pasado eso en tu vida? Entonces la respuesta es la ortopatía. Hasta que yo no permito que esto se interiorice en mi vida y realmente yo diga, necesito hacer estos cambios ya en mi vida, necesito abandonar esos malos hábitos o esas conductas, necesito abandonar esas compañías y necesito tener un espíritu enseñable y abierto y disponible y dispuesto para Dios, entonces en ese momento va a suceder el cambio, pero de eso se trata esta serie, así es que vamos a ir con la, con la siguiente, gracias, y esta serie recuerda que se llama La Búsqueda de Dios siguiente clic. La vez pasada vimos sobre, en la parte 1 se llamó inconformismo espiritual, ¿verdad? Y hablamos sobre la importancia de no sentir como que, ah, ya no necesito, ya estoy listo, yo ya no necesito nada, yo ya sé, ya estoy en otro nivel, ya estoy un cristiano maduro, ya me las sé todas, ¿verdad? Así que hablamos de la importancia de tener ese inconformismo, esa sed constante de Dios, esa búsqueda de Dios. Vamos ahora con la segunda hoy, Hay clic, y la segunda se llama, hoy se llama Pobreza de Espíritu. Pobreza de Espíritu. ¿Verdad? Ese es el título de hoy y vamos a hacer un ejercicio, vamos a poner la siguiente diapositiva. Y la siguiente diapositiva consiste en ir a Mentimeter, ¿verdad? Y para ir a Mentimeter lo que tienes que hacer simplemente es ir a www.menti.com que está en la pantalla, ¿verdad? menti.com eh, menti.com y él te va a pedir un código, así es que y vamos a contestar esta pregunta que dice, ¿qué es ser pobre de espíritu? Quiero que pienses por un minuto antes de contestar, y quiero que pienses lo que para ti es ser pobre de espíritu, ¿sí? Ahí está la pantalla, tranquilos, esto es anónimo, Recuerde que Mentimeter es totalmente anónimo, no queda ningún rastro de quienes contestan. Así es que puedes estar tranquilo. Pero para ti, ¿qué es ser pobre de espíritu? Cuando tú escuchas eso, ¿qué es ser pobre? Entonces, ¿cuáles son las ideas que vienen? Y me gustaría que pudiéramos tener esa interacción, ¿verdad? Que es que tú puedas escribir ahí en Mentimeter. El código es 38, a ver si me lo dicen, ¿85?
1: 38,
0: 85, 620. 38, 85, 620, el código está arriba en la pantalla que tú estás viendo, ahí donde dice veamenti.com y usa ese código, eh, así es que, sí, ya empezaron a escribir, ahí estamos viendo, vamos a dejar un momentico, para un minutico más para que puedas escribir y, re, y, y porfa no cierres el Mentimeter hoy porque un poquito más adelante vamos a hacer otro slide. Con el mismo código entonces no cierres o sea simplemente puedes apagar el celular si quieres pero después simplemente vas a poder ir a la siguiente diapositiva de Mentimeter y eh, vamos a dar uno, unos segundos más y ahí vamos a pedirle aquí a nuestro moderador si nos cuando le da clic encima de uno de los cuadritos que escribió la gente se agranda para todos eso entonces dice apocado sin esperanza. Bueno, es eso, ¿no? Así como que busco en Google. Felicitaciones al que escribió esa palabra. Apocado es una palabra que la he escuchado no tantas veces en mi vida, pero la entiendo un poco, ¿verdad? Ser sencillo. Muy bien. ¿Qué más escribieron? Escribieron no creer en Dios ni en el Espíritu Santo. Bueno. Reconocer nuestra necesidad de Dios, nuestra incapacidad de salvación y vida sin Dios, ¿ok? Digamos, no creer en Dios, ese ya lo habíamos puesto, otra más, eh, ser necesitado dependiente del Espíritu Santo para tener vida plena, muy bien,
1: a ver otra, perdido de la
0: gracia de Dios, ok, pobre en espíritu, alguien escribió perdido de la, de la gracia de Dios. También escribieron creerse insuficiente y que necesitas de Dios, ¿ok? Vivir en la carne y no en el espíritu, muy pobre la relación con Dios, ¿ok? Creer que no se posee o no se tienen virtudes,
1: ¿ok? Muy bien. A ver, ¿qué más dice
0: por ahí? Falta de Cristo en su vida, ¿ok? ¿Ok? ¿Qué más? Es no estar en sintonía con Dios,
1: ¿ok? No sé, yo no
0: alcanzo a leer cuántos números de participantes tenemos ahí, pero 21, ¿ok? 21 personas han contestado. Es proporcional a la paz interior, ¿ok? Poca fe, baja capacidad de aterrizar los sueños, bajas aspiraciones, vivir sin propósito. Bueno, muy bien, vamos a parar ahí, eh, entonces vamos a salirnos de Mentimeter y la idea hoy es que vamos a, a trabajar en este concepto, porque así se llama hoy la enseñanza o la prédica, ¿verdad?, que es ser pobre espíritu y vamos a leer este siguiente diapositiva, gracias, que hace parte del sermón del monte, Jesús lo estaba diciendo y dice ahí Mateo capítulo 5, versículo 1 al 3, ¿verdad? Y dice, cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino del cielo les pertenece. Entonces, eh, solo para que te haga yo una escena de este cuadro, Jesús está en Galilea, que es al norte de Jerusalén, en, la, en otra provincia muy al norte, donde realmente Jesús desarrolló todo su ministerio, y te estoy contando la historia, ¿verdad? La investigación que yo hice desde el pasaje, y Mateo y Lucas contienen esta misma historia, y hay algunas diferencias, Mateo eh, lo pone al comienzo, parece, del ministerio de Jesús, pero Lucas lo pone más hacia la mitad del ministerio de Jesús y los comentaristas bíblicos tienen diferentes opiniones, pero la, la más, el, el, consideran que Lucas es más acertado en los tiempos y en la cronología, así es que consideran que Lucas tiene un poco más la razón al ubicar este, este pasaje. Después de que Jesús ya ha caminado un tiempo con sus discípulos. ¿Y por qué quiero decir esto? Quiero decir esto porque si tú lees ahí con cuidado, dice que las multitudes se reunían para ver a Jesús. Dice ahí, cuando cierto día al ver las multitudes que se reunían. Y yo me ponía a pensar y a meditar eh, como pastor, si nos gusta las multitudes y tengo que ser vulnerable, tal vez sí, no en el, en el corazón o en la mente de un pastor, así no lo digamos muy duro, siempre estamos pensando en Ay, eh, queremos crecer, queremos ser más, queremos tener multitudes, y, y quizás cuando nos invitan a predicar y vemos que hay 200 personas, 500 personas, mil personas, entonces conforme vemos más gente, obviamente el, el corazoncito como que se pone más feliz, ¿verdad?, o más emocionado, entonces yo, yo me ponía a pensar en Jesús y decía, bueno, Jesús estaba en la mitad de su ministerio y Jesús estaba y dice que venían las multitudes. Entonces yo decía, bueno, si yo sé que tengo multitudes y no tengo, como hoy Jesús no tuvo un micrófono como el que yo tengo, ¿verdad? Donde tú me estás escuchando y puedes también levantar tu micrófono, abrirlo y compartir conmigo. Jesús estaba a pulmón limpio, a garganta limpia, ¿verdad? Entonces me parece un poco curioso cuando observo en el texto que dice que cuando vinieron las multitudes, Jesús se sentó para enseñar. Y yo digo, uy, ¿cómo así? Pero se sentó en una silla, se sentó en una tarima, la silla era alta para que todo el mundo lo viera, 500 personas, y él gritando sentado, o sea, mejor se para. Yo creo que mejor Mejor Jesús hubiera hecho esto, ¿verdad? Se hubiera parado así y hubiera dicho, escúchenme, les quiero enseñar los principios de la vida, ¿verdad? Pero Jesús lo que hizo fue todo lo contrario. Jesús se sentó, yo estoy sentado por una razón de que estoy saliendo de la lesión de mi tobillo. Eh, ya estoy mejor, gracias a Dios, pero estoy sentado más que todo por esa razón. Eh, pero me, me parece curioso pensar que Jesús se sentó. Entonces, la respuesta de por qué Jesús se sentó la encuentro en el punto seguido después de que dice que se sentó. Y dice esto, sus discípulos se sentaron o se juntaron a su alrededor. Y ahí encuentro una clave que te la quiero compartir y tal vez tú también ya la observaste y la estás meditando. Y es este mensaje de la pobreza de espíritu era un mensaje que no era para las multitudes. Es un mensaje que era para los discípulos cercanos de Jesús. Y tal vez hoy en las iglesias, ¿verdad? Uno a veces ve en las redes, hay cualquier cantidad de predicaciones, colores, sabores, del domingo. Yo a veces por ahí estalqueo algunas de las iglesias y veo digo, bueno, este predicó de esto, esto predicó de lo otro, bueno, ok. Y yo a veces digo, no sé si este mensaje de la pobreza del Espíritu que hoy tú vas a escuchar en los próximos 10 minutos es un mensaje muy popular o es un mensaje muy impopular, ¿verdad? Porque lo que yo creo es que cuando Jesús se sentó, Jesús se sentó para ser intencional en que lo escucharan sus discípulos, ¿verdad? Sus 12 discípulos o tal vez algunos más, y tal vez yo me imagino a la multitud por allá como diciendo, que le suba el volumen que no oigo. Pero por alguna razón Jesús no estaba ni parado ni gritando. Y dice que cuando él comenzó la, la enseñanza, lo primero que pronunció dijo, Dios bendice a los que son pobres en espíritu. Vamos a darle un clic a la siguiente diapositiva y yo subrayé algunas palabras en el texto. Y lo que yo subrayé allí fue eh, sus discípulos, ¿verdad? O sea, esta enseñanza es para discípulos de Cristo que hemos entendido que no somos del montón, sino que somos de los que queremos estar cerca del rabí, del maestro, que es Cristo, ¿verdad? Y dice, Dios bendice a los, y ese a los lo subrayé porque cuando uno dice el Santi, la gente está diciendo, bueno, si el pastor dijo el Santi es porque es un Santi. O la Paola, ¿verdad? En algunas partes se habla así, no me acuerdo en qué país. Chile. Eh, en Chile, ¿verdad? Gracias, aquí me están soplando. Eh, pero recuerdo que en algunos países eh, se escucha raro, ¿no? Y uno dice, no, 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 uno no dice la Paola. Uno dice Pao o Paola, pero la Paola, el José Luis, el Santi. ¿Verdad? La Marta, el Luisfer, el Juan Carlos o la Yamile. <risa> Pero lo que uno está, lo que quiero decir es que cuando Jesús tal vez dijo, Dios bendice a los, ese a los es un grupo de personas especial. Y, y, y quiero empezar a, a dejarte ya ideas concretas de este mensaje. Dios quiere que tú seas ese grupo de personas especial, ese discípulo cercano que no es el discípulo del montón, que tal vez seguía a Jesús. Y entonces yo digo, sí, Jesús sabía que esa multitud en menos de dos años o tres años lo iban a estar dando la espalda diciendo crucifícale, crucifícale, crucifícale. Así es que yo creo que ese Dios bendice a los ya enmarca un grupo de personas muy especial. Y luego dice el adjetivo son pobres de espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él porque el reino del cielo les pertenece. Y solamente a, paso por acá para decir que eh, los pobres de espíritu, la traducción de la palabra pobres, está hablando literalmente de pobreza, de no tener nada, del mendigo que está en la calle esperando que alguien le dé una sopa. Ayer cuando fuimos a Fagua, recuerdo que... Mi hija se emocionó con los perritos que estaban en la calle y me hizo ir a un supermercado y compramos dos bolsas de, de concentrado para los, los benditos perros, bienaventurados los perros, ¿verdad? Y, y yo le decía a mi, a mi hija, pero mejor compremos más dulces para los niños. Y ella dijo, los perritos también necesitan. Yo dije, bueno, está bien, dale, dos, dos bolsas, las compramos. Y ella llegó y comenzó a darle. Y yo me puse a pensar que la historia termina en que los vecinos de Fagua, al ver que sus perros estaban siendo alimentados con concentrado, eh, sacaron sus perros y le dijeron a mi hija, ay, mira, dale un poquito también a mi perro que hace mucho no le doy. Y comenzó a llegar un perro, dos perros, tres perros, siete perros, ¿verdad? Y las dos bolsas del kilo se fueron rápidamente. Entonces, a lo que yo voy es que el ser pobre de espíritu, es literalmente mendigar, no tener nada, decir, no, no tengo nada. Si alguien no me trae hoy un plato de sopa a mi puerta, yo no sé qué voy a comer. Así es, que, así es que cuando dice que Dios bendice a los que son pobres, esa pobreza se está refiriendo literalmente a eso. Ahora, algunos contestaron y obviamente no era fácil la respuesta, la pregunta no era fácil porque no había un contexto, Tal vez hoy con el contexto tú ya puedes entender un poco más lo que significa eh, la pobreza. Pero ser pobre de espíritu quiere decir que tú reconoces cada segundo de tu vida. Que si Cristo no es el que está en tu vida gobernando, tú no puedes hacer nada. Por eso Él dijo, separados de mí, no pueden hacer nada. La pobreza de espíritu es entender que no puedo vivir la vida sin Él, que si Él no viene a ayudarme cada día, yo voy a morir. Es la persona que está esperando ansiosamente que Dios siempre esté dirigiendo su vida. Esa es la pobreza de espíritu a la que se refiere esto, y por eso dice, bienaventurados. Aquí dice, Dios bendice, pero en otras traducciones dice otra vez, bienaventurados. Y quiero unir la palabra bienaventurados con Santiago, que dijo, ellos son los bienaventurados. Y luego Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Y ahora dice, porque el reino del cielo les pertenece. Recuerde que vimos una serie, y recuerde que esta es una serie que está recogiendo todas toda las series, todos los conceptos que vimos este año, que se hablaba del reino del cielo, el reino de Dios. Y dice que el reino de Dios comienza en tu corazón. Cuando Cristo entra en tu vida, comienza y nace en tu vida el reino de Dios pero que el reino de Dios eh, necesita un tiempo para que Cristo sea el rey de verdad de ese reino que está en tu corazón. Entonces lo que está diciendo aquí es una clave. ¿Tú quieres que Cristo reine en tu vida? Sé un pobre de espíritu, en otras palabras. ¿Tú quieres que Cristo reine en tu vida? Sé un pobre de espíritu. Es decir, reconoce que tú eres un mendigo, que si no te dan la palabra de Dios, tú no puedes vivir la vida. Reconoce que si Cristo se fuera de tu vida, tú mueres. Reconoce que Cristo es lo que tú necesitas a diario para vivir. Cuando eso pasa y entendemos nuestra pobreza espiritual, entonces, entonces Cristo se vuelve el rey de tu corazón. Así es que vamos a pasar a la siguiente. Y hay otra pregunta acá que dice, ¿Quién debe ser quitado del trono de tu corazón? Y quiero que pienses por un minuto o por 30 segundos. Esa es una pregunta de interiorización, de ortopatía. ¿Quién debe ser quitado del trono de tu corazón? ¿Quién?
1: Y si me ayudan ahí con un clic, va a entrar la respuesta. Yo, yo.
0: el yo, exacto, ¿quién debe ser quitado del trono de tu corazón? Yo, y yo quiere decir que, que yo gobierno, que yo mando, que yo hago a mi manera las cosas, que a veces me da por decirle a Cristo, bueno sí Cristo, ayúdame hoy, pero después por la tarde no, ya no me ayudes más, tranquilo, yo resuelvo con mi esposa, ¿verdad? Entonces, ¿quién debe ser quitado del trono de tu corazón? Yo. Para ser un pobre de espíritu, el yo tiene que quitarse del trono. Desafortunadamente, eh, en el plan de Dios que veíamos en la serie, Dios pensó en el hombre y lo puso en íntima comunión con él en el Edén, ¿verdad? Y estaban ahí compartiendo, pero el hombre tomó una decisión contraria y se dejó seducir por la serpiente y entonces el hombre se volvió su propio Dios y Dios fue quitado del reino del corazón y cuando uno eh, comienza a vivir la vida y comienza a alimentar a su yo y el yo manda y el yo gobierna y comienza uno a, a creer las mentiras del mundo o a, aún de la enseñanza de tal vez de algunos papás o abuelos que en algún momento dijeron, mi si a usted le pega a su esposo, usted devuélvale. Y entonces, cuando pasa esa escena en el matrimonio, vemos a las esposas que si el esposo le levanta la mano, la esposa también. Ahora, el esposo tampoco debería nunca, ¿verdad? Pensar en eso. Pero lo que está, le estoy dando es un ejemplo de que muchas veces los esquemas mentales que traemos son alimentados por nuestros eh, ancestros, digámoslo así, que nos traspasaron y nos engordaron el yo. O también eh, hemos empezado a pensar que las cosas que tenemos son las cosas que nos dan el significado de la vida, entonces uno dice eh, yo necesito eh, trabajar 15 horas diarias porque necesito tener el estatus de vida necesito la casa, necesito el carro, necesito el trabajo necesito la, la universidad de mis hijos necesito y necesito y entonces uno pone lo material como, como su yo, ¿verdad? y uno dice, es que yo necesito, ¿verdad? es que yo debo tener esto si, si yo no tengo esto, me muero y entonces y ahí es donde necesitamos entrar en ese choque, es de decir, eh, la pobreza de espíritu. Y quiero invitarte de nuevo a Mentimeter, vamos a entrar a una recta final, ¿verdad? Y la recta final es contestar esta pregunta que está aquí en la pantalla en el Mentimeter, que es el siguiente slide, es el mismo código, pero Iván tiene que activarlo ahí. Y dice, ¿qué tanto de mí mismo, o sea, de yo, Sigue reinando en mi corazón. Tranquilo, esto es anónimo. Y usted solamente tiene que escoger una de las respuestas que está ahí. Eso es selección múltiple. Entonces eh, dice qué tanto. Tiene que darle la siguiente Ivancho para que yo se les active. Con la flechita. Hacia abajo. Eso. Ahí. ¿Qué tanto de mí mismo? Tú ya debes estar viendo esta, esta, este slide en tu Mentimeter con el mismo código. Dice qué tanto de mí mismo, o sea, de mi yo, sigue reinando en mi corazón. Y acuerde que esto no lo ve nadie, pero usted está haciendo un ejercicio de ortopatía. Y estamos recogiendo todo el año lo que vimos, piense en, en su vida, piense en qué tan rápido ahora usted arregla los problemas con su esposa, con su esposo, si usted es el que primer, da el primer paso, si es ella, si usted ha aprendido a perdonar rápidamente o si usted todavía sigue diciendo pues de malas y aquí nos iremos hasta las últimas consecuencias. O cualquier cosa, ¿no? O también cuando usted dice, no, todavía tengo muchos hábitos que me esclavizan y que no me hacen todavía avanzar. Entonces, esta gráfica es una eh, interesante radiografía de la ortopatía que tenemos que aún trabajar, ¿verdad? Y esta gráfica es la introducción a la enseñanza del próximo domingo, donde yo le voy a dar explícitamente la fórmula para que usted pueda contestar cero la próxima vez que hagamos esta pregunta. Entonces, próximo domingo vamos a comenzar eh, entendiendo la fórmula de cómo una persona contesta cero a esta pregunta. ¿Qué tanto de mí mismo? ¿Cuántos, ¿Cuántas respuestas tenemos, Iváncho, Gracias. 19. 20. Acuérdense que eso es totalmente anónimo, así es que tranquilo, eh, nadie va a decir, ay, mire, contestó que... Pero recuerde que esto, es un, esto es, un, es un proceso y es un suceso, pero eso lo voy a explicar la otra semana y es el camino que tenemos que llevar y es el camino que tenemos que andar. Y qué bueno que podemos estar bastante claros de dónde estamos, de que podamos ser honestos con nosotros mismos y con Dios y decir, bueno, ok, si me preguntan eso yo contestaría que 50-50, eh, que creo que es lo que está... Eh, la gran mayoría de las personas contestando, ¿verdad? 50-50 significa que uno dice, eh, por la mañana digo por el espíritu, pero por la tarde digo por la carne, ¿verdad? O sea, eh, significa que estoy crucificado, como dice Gálatas 2.20, estoy juntamente con Cristo, pero que esta mano todavía está libre, ¿verdad? Entonces, eh, tengo los pies y la mano crucificadas, pero esta mano está libre y esta mano todavía cachetea, todavía apuñalea, todavía da puños... Eh, todavía trata de arrancar la otra puntilla para que esta otra mano se suelte. Así es que este es un, inter un interesante ejercicio. Y vamos a hacer un reto final, ¿verdad? Un reto final. Y este reto final es el siguiente. Yo me voy a acercar un poquito más a la cámara, ¿ok? Este reto final es el siguiente. Y se llama el reto de los 60 segundos. Y cuando ahorita yo le diga vamos a poner un reloj en la pantalla con 60 segundos y le voy a invitar a que haga lo siguiente. El reto es el siguiente, va a respirar lo más profundo que usted pueda, va a inflar su diafragma, ¿verdad? Técnicas vocales, ¿verdad? Los cantantes cantan inflando el diafragma, no el, no el pecho, sino el diafragma. Si usted está inflando el pecho, está respirando mal, entonces usted tiene que inflar ese diafragma que está aquí abajo, ¿verdad? Como en la barriga, digámoslo así. Entonces usted va a llenar su diafragma de aire, de oxígeno, va a respirar lo más profundo. Y cuando yo diga entonces, vamos a aguantar la respiración un minuto. El reto es aguantar un minuto la respiración. ¿Está bien? Entonces vamos en 5, 4, 3, 2, No sé cuánto lo lograron, yo estaba aquí que me mareaba, pero aguanté el minuto, obviamente porque hice el ejercicio antes. Y, y, ¿Y qué significa este reto? Este reto es esto, y espero que nunca se le vaya a olvidar. Cuando usted necesite la presencia de Dios en su vida, como el oxígeno que acabo de necesitar para respirar, usted va a ser un pobre espíritu. Cuando usted necesite del oxígeno, así como lo acabo de experimentar, cuando usted necesita la presencia de Dios para vivir así como anhelamos el oxígeno que ya se acabará ese minuto entonces usted va a ser un pobre de espíritu, muy bien, última pregunta y nos vamos a ir porque estamos alistándonos para las marchas nupciales hoy, última pregunta último slide, y esta es una pregunta para que usted la conteste ¿qué pasos prácticos voy a implementar para que mi yo disminuya y ahí es una pregunta de parte de Dios para nosotros aún yo me incluyo ¿qué pasos prácticos José Luis vas a hacer para que tu yo disminuya? entonces, pasos prácticos piénselos ¿verdad? Eh, ¿qué tiene que hacer? y eso va a conectar con la próxima semana que es el gran remate donde está la fórmula del del poder contestar cero la próxima vez. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios en este momento Señor ayúdanos a entender tu palabra Cristo, a ayúdanos a entender lo que significa la pobreza de espíritu y que nosotros podamos, amado Dios eh, caminar eh, por esa bienaventuranza de ser literalmente pobres en espíritu, que así como nuestros pulmones necesitan el oxígeno para vivir nosotros podamos necesitar o no necesitemos tu presencia para vivir. Ayúdanos a transformar y haz la transformación en nuestra vida, Espíritu Santo. Ayúdanos a ser hacedores eficaces de tu palabra y no solamente oidores o quizás oidores olvidadizos. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén.